0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 13. November und mein Name ist Lena Bujak.
1: How long, How long? will interest
2: rates
0: stay low? That's the question the whole world wants to know. Die Leute, die in den 90ern eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, ja, die sind wirklich zu beneiden. Sie haben alles richtig gemacht und einen fetten Garantiezins von 4 Prozent eingestrichen. Eine Zahl, die heute absolut utopisch und kaum noch vorstellbar ist. Schuld daran sind, wie so oft, die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt, die auch die Lebens- und Rentenversicherer an ihre Grenzen bringen. Gleichzeitig aber war die private Altersvorsorge noch nie so wichtig. Denn die Rentenlücke wächst. Rainer Will, Geschäftsführer der auf Versicherung spezialisierten Ratingagentur Assicurata, beantwortet im Interview die Frage, die viele Anleger brennend beschäftigt. Lohnt sich das einst so rentable Geschäft mit der Lebensversicherung überhaupt noch? Einsparen fürs Alter können viele Arbeitnehmer zukünftig zumindest sicher an einer Stelle. Der Solidaritätszuschlag wird ab Januar 2021 zum großen Teil abgeschafft. Mein Berliner Kollege Martin Greive erklärt am Ende der Sendung, wer wie davon profitieren kann und welche Schwierigkeiten die Steuererleichterung birgt. Zunächst aber blicken wir auf die Märkte und schauen mal, ob heute auch an den Börsen zu spüren ist, dass wir Freitag den 13. haben. Heute übernimmt das unsere Finanzredakteurin Kerstin Leitl. Kerstin, wie verlief denn die
1: Woche für den DAX? Die Woche lief für den DAX sehr gut. Das ging um rund 5 Prozent ins Plus. Vor allem natürlich wegen der Nachricht, dass Joe Biden sich in den USA gegen Donald Trump doch durchgesetzt hat. Und natürlich wegen der Nachricht, dass offenbar doch ein Impfstoff gegen Corona gefunden wurde. Und welche Aktien standen am Freitag im Fokus? Vor allem die von Delivery Hero. Das Unternehmen wollte eigentlich in Südkorea ein Joint Venture mit einem südkoreanischen Lieferdienst eingehen. Mhm. Aber heute ähm, hatten die Behörden bekannt gegeben, dass dafür Delivery Hero ein südkoreanisches Tochterunternehmen verkaufen müsste. Und das gefiel den Aktionären natürlich gar nicht. Die Aktie ging teilweise 10 Prozent ins Minus. Okay, das ist ordentlich. Gab es denn sonst noch spannende Entwicklungen? Es war insgesamt ein ziemlich ruhiger Tag bis jetzt, aber vielleicht noch die Deutsche Wohnen könnte man sich anschauen, der DAX-Konzern hatte vermeldet, dass weil natürlich die Nachfrage nach Wohnimmobilien im Moment so stark ist, auch der Wert von den Wohnungen gestiegen ist. Und das ist natürlich auch gut für das Unternehmen und das fanden auch die Aktionäre eigentlich ganz gut. Aber im Laufe des Tages ist die Aktie dann doch ein bisschen wieder abgebröckelt. Aber da muss man eben auch bedenken, dass die Aktie seit Jahresbeginn schon über 20 Prozent oder gut 20 Prozent zugelegt hat. Kerstin, damit sage ich herzliche Grüße nach Frankfurt und vielen Dank
0: für deine Infos. Gerne. Gleich geht es los mit dem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt bietet neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts auch noch andere spannende Produkte an.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage
0: Vor kurzem hat uns die E-Mail eines Hörers erreicht mit einem Thema, das ihn besonders beschäftigt. Die private Altersvorsorge und zugehörige Anlageformen. Ob wir nicht auch mal darüber sprechen wollen, war die Frage. Hier unsere Antwort. Ja, machen wir sehr gern. Und dabei legen wir den Fokus auf Lebens- und Rentenversicherung. Ich habe deshalb Rainer Will zu mir in die Sendung eingeladen. Er ist Chef und Mitbegründer der Ratingagentur Asekurata, die sich auf Versicherungen spezialisiert hat. Herr Will, wir mussten in der Vergangenheit ja häufiger von sogenannten Runoffs lesen, bei denen Lebens- und Rentenversicherer das Neukundengeschäft einstellen und nur noch die Verträge mit Bestandskunden abwickeln. Ein bekanntes Beispiel dafür war in der Vergangenheit die Generali Leben, die 2018 rund 4 Millionen Verträge an die Viridium-Gruppe verkauft hat. Trotzdem konnte die Branche 2019 noch erfolgreich wachsen. Wie ist das zu erklären?
3: Na, wenn man jetzt auf das Wachstum in 2019, aber vielleicht auch in diesem Jahr schaut, dann ist das natürlich auch getrieben durch ein hohes Einmalbeitragswachstum. Also das sind ähm, Versicherungen, äh, wo der Kunde ein, äh, einmalig einen Betrag äh, einlegt. Diese Verträge haben in der Regel eine feste Laufzeit oder sie äh, revolvieren sich dann wieder. Ähm, dieses Geschäft ist stark gestiegen. Das hat etwas damit zu tun, dass, ich sag mal, die Anleger... Am Kapitalmarkt versuchen irgendwo noch eine gewisse positive Rendite zu erzielen, und da scheinen eben auch Lebensversicherungsverträge in Form von Einmalbeiträgen eine gewisse Option zu sein. Ähm, beim laufenden Beitrag ist das Wachstum deutlich moderater. Da gibt es auch einzelne Anbieter, die hier äh, positive Zuwachsraten haben, aber ähm, ich sage mal, insbesondere das Branchenwachstum ist über Einmalbeiträge äh, stark gestiegen.
0: Nun sind es ja auch hier, wie so oft, die niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten, die auch den Versicherern das Leben schwer machen. Wie genau wirkt sich das aber hier aus?
3: Wir haben seit der Jahrtausendwende eigentlich, das kann man ganz gut an den Garantiezinsen, die Lebensversicherer gewähren, kann man ablesen, dass wir ein rückläufiges Zinsniveau haben. Dann sind diese Garantiezinsen immer weiter runtergesunken. Dann gab es noch mal einen gewissen, ich sag mal, Druck nach der Finanzmarktkrise 2007, 2008. Und seitdem sehen wir, dass also im Grunde genommen halt wenig Zins am Kapitalmarkt erwirtschaftet wird. Und dass wir diese niedrigen Zinsen auch zum Teil eben äh, sehen, weil eben eine starke Verschuldensbildung auf der einen Seite da ist, Anleger auf der anderen Seite, gerade Sparer, aber auch Renditemöglichkeiten suchen. Und mit diesem äh, Thema haben die Lebensversicherer deshalb vor allen Dingen äh, etwas zu tun, weil sie in der Vergangenheit eben ihren Kunden... Garantien ausgesprochen haben auf das eingesparte Kapital. In der Hochphase, ich habe gesagt, so um das Jahr 2000 noch herum und die Jahre davor noch bis zu 4 Prozent. Und dann sind die sukzessive runtergegangen. Aktuell liegt der Garantiezins noch bei 0,9 Prozent. Und man erwartet eigentlich, die Diskussion ist schon da, dass der auch weiter sinken wird.
0: Außerdem sehen wir auch am Beispiel der Allianz das Ende der Beitragsgarantie. Die Allianz setzt diese ja ab 2021 aus. Was bedeutet das für Neu- und Altkunden?
3: Ja, man muss jetzt mal so schauen, es halt, ist keine hundertprozentige Beitragsgarantie, die da jetzt im Raum steht, sondern eine gewisse Garantie ist dann immer noch da. Ähm, die Allianz hat da drei Varianten jetzt. Äh, das ist einmal eine 90-prozentige Beitragsgarantie und dann kann man noch wählen ähm, 80 und 60 Prozent. Soll heißen, die eingesparten Beiträge oder die eingezahlten Beiträge werden am Ende der Laufzeit zu 90, 80 oder 60 Prozent garantiert. Woran liegt das? Das liegt eben daran, dass das Kapital, was man anlegt, äh, zunächst erstmal nach Abzug aller Kosten für die Verwaltung der Verträge, für das Asset Management, für die ich sag mal Vermittlungsprovisionen ähm, äh, ähm, ja, eine gewisse Rendite braucht, um diese Kosten auch, auch äh, wieder, wieder äh, zu decken. Und das muss erstmal erwirtschaftet werden in einem Nullzinsumfeld. Und äh, deshalb ist es schwierig, eine hundertprozentige Beitragsgarantie zu gewähren, dann bleibt nichts mehr übrig, um irgendwo auch noch gewisse Risiken als Anleger einzugehen, um eine Überrendite zu erwirtschaften und einen Überschuss beteiligen den Kunden zu gewähren. Mhm. Und deshalb geht der Markt, da ist die Allianz nicht alleine, muss man sagen. Eigentlich ist das der überwiegende Teil der Gesellschaften und das wird sich auch weiter fortsetzen im jetzigen Marktumfeld. Und, und sagt halt, wir wollen, wir gewähren nur noch einen Teil der eingezahlten Beiträge als Garantie und gewinnen dadurch mehr Handlungsspielraum, um alternative Investments durchzuführen, die eine höhere Rendite und damit auch eine gewisse Überschussbeteiligung ermöglichen. Altverträge sind nicht betroffen. Das betrifft das Neugeschäft.
0: Jetzt ähm, haben wir viel über Garantiezins und über die Beitragsgarantie gesprochen. Sie haben auch kurz schon die Überschussbeteiligung angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal genauer drauf eingehen. Wie steht es um die Überschussbeteiligung?
3: Ja, wir sehen, ähm, ich sag mal jetzt schon seit ähm, geraumer Zeit, dass die Überschussbeteiligung das ist also der Teil, den man aus laufenden Erträgen oder auch aus ähm, Kapitalmarkt ähm Chancen irgendwo generiert auf der Lebensversicherungsseite, indem man Assets verkauft, also stille Reserven hebt, dass das runtergegangen ist und dass die Kunden in den letzten Jahren eine niedrigere ich sag mal Überschussbeteiligung bekommen haben. Wenn man marktweit schaut, was wir jetzt in diesem Jahr an Ausschüttungen hatten, dann war das noch bei einer laufenden Verzinsung von 2,3 Prozent im Marktdurchschnitt für Rentenversicherungsverträge. Soll heißen, wer also einen Garantiezins zum Beispiel von 1,25% vertraglich vereinbart hat, der hat dann im Durchschnitt noch 1,05% Prozent an laufender Verzinsung äh, auf seinen Vertrag gutgeschrieben bekommen. Wer allerdings, ich sag mal, einen Garantiezins von dreieinhalb oder vier Prozent äh, vereinbart hatte, hat dann keine Überschussbeteiligung mehr bekommen, weil die Garantie schon, ich sag mal, höher als diese, ich sag mal, Überschussbeteiligungsverzinsung war.
0: Bietet mir denn die klassische Lebensversicherung oder Rentenversicherung überhaupt, nach all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, überhaupt noch Sicherheiten und Vorteile?
3: Auf der einen Seite muss ich sagen, diejenigen, die heute eine Lebensversicherung haben und einen Garantiezins haben, haben ja ein, ich sag mal, im Marktvergleich hochprofitables Asset. Und deshalb ist der erste Rat, ähm, bleiben Sie in Ihren Lebensversicherungen, besparen Sie die weiter, äh, weil das ist im jetzigen Kapitalmarktumfeld durchaus, sind das sehr attraktive Verträge. Jetzt kann man die Frage stellen, wie sieht das im Neugeschäft aus? Das muss man dann wiederum sich auch vergegenwärtigen, dass wir im Moment in der Kapitalmarktzeit sind, ähm, wo Nullrenditen für zehnjährige Bundesanleihen da sind, beziehungsweise Negativrenditen. Also, ist die Aussicht, ich sag mal auch überhaupt auf eine Verzensung im Moment erstmal ähm, eine positive, die können Versicherer eben bei einer verminderten Beitragsgarantie irgendwo auch noch bewerkstelligen. Jetzt ist das natürlich wieder so, der Deutsche liebt in seinem Anlageverhalten dieses Thema der Garantien. Gerade auch in Corona-Zeiten hat sich das noch mal jetzt verstärkt. Es gibt ganz gute Umfragen dazu. Die Leute schauen bei ihrer Anlage auf Sicherheiten und da bieten Lebensversicherer vergleichsweise, ich sag mal, auch durch ihre Beaufsichtigung, durch ihre, durch ihren Asset-Mix und auch, ich sag mal, insgesamt durch ihr Geschäftsgebaren noch vergleichsweise eine hohe Sicherheit an. Die Kunden zählen, gustieren das oder mögen das auch in ihrem Anlageuniversum eine solche Beimischung. Also, da spielen Lebensversicherungen, glaube ich, immer nach wie vor noch eine gute und eine hohe Rolle.
0: Jetzt dürften ja in den nächsten Jahren hohe Summen aus Altverträgen fällig werden. Wie sind denn oder sind überhaupt Versicherer bzw. deren Kunden abgesichert, wenn die Niedrigzinsphase, wie zu erwarten, noch länger anhält und Pleiten auf den Plan ruft?
3: Man muss jetzt erstmal sagen, halt, dass die Versicherer bis heute ja, durch diese Niedrigzinsphase ja ganz gut durchgegangen sind. Es gab bis dato keine Pleiten und ich sage mal, alle garantierten Leistungen sind auch bis heute von den Lebensversicherern erfüllt worden. Die Versicherer betreiben schon seit geraumer Zeit eine Risikovorsorge, indem sie für diese Zinsen, diese höheren Garantiezinsen, schon ich sag mal mehr Geld zurücklegen, sodass also der Ansparprozess beschleunigt wird und dass die Versicherungssummen dann schneller schon angespart werden. Das machen sie über diese sogenannte Zinszusatzreserve. Und das heißt, es fließt mehr Geld ähm, in die Deckungsrückstellung, indem mehr Erträge generiert werden und den Verträgen quasi jetzt schon gut geschrieben werden in dieser Zusatzreserve. Also ähm, kann man sagen, halt die Branche hat diese Niedrigzinsphase jetzt nicht äh, verschlafen, sondern sie treibt Risikovorsorge. Das belastet natürlich aber auch die Möglichkeiten im Neugeschäft, ähm, höhere Überschüsse zu gewähren.
0: Gut, dann lassen Sie uns doch an dieser Stelle einmal ein Fazit ziehen. Wir haben auf der einen Seite die wachsende Rentenlücke und auf der anderen Seite die Abstriche, über die wir gerade gesprochen haben, die Versicherungsnehmer bei der Lebensversicherung oder Rentenversicherung mittlerweile machen müssen. Lohnt es sich aus Ihrer Sicht heutzutage überhaupt noch eine Lebensversicherung oder Rentenversicherung abzuschließen?
3: Ja, das würde ich schon noch äh, so beantworten mit einem Ja, weil, ich sage mal, die Lebensversicherung, insbesondere die Rentenversicherung, die bietet ja eben einen lebenslangen Versicherungsschutz in Form eben der Rente. Und ähm, ich, ich sag mal, wir werden alle älter, das ist gut so, und müssen eben auch noch Sorge dafür tragen, dass wir, ich, ich sage mal, bis zum Lebensende irgendwo auch einen Mittelzufluss haben. Und das ist eben gerade die Stärke einer Lebensversicherung. Man tut natürlich gut daran, ich, ich sag mal, besonders kritisch zu sehen, dass die Versicherer, die man auswählt, entsprechend solide, finanzstark und gut aufgestellt sind. Mhm. Und man tut auch sicherlich gut daran, sich über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten bei einer Rentenversicherung gut zu informieren. Das kann ja zum Beispiel auch in Form von einer fondgebundenen Lösung sein oder eine Mischung, ich sage mal, im Anlageuniversum, wo ich sowohl realwertorientierte Anlagen habe, als auch, ich sag mal, und so Sodass ich also auch ein Stück weit mehr partizipiere an Kapitalmarktchancen.
0: Herr Will, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für Ihren ganzen spannenden Input und einen schönen Tag noch. Vielen Dank
3: auch. Wir schaffen in Deutschland den Soli für fast alle Ab, die ihn heute zahlen. Das wird ab 2021 der Fall sein.
0: Im August 2019 hat Finanzminister Olaf Scholz eine Steuersenkung verkündet, die rund 90 Prozent der deutschen Steuerzahler betreffen soll. Höchste Zeit für ein Ende des Solis war schon lange, denn der sollte bei seiner Einführung 1991 ursprünglich auf ein Jahr befristet sein. Sie können sich jetzt zwei Freunde schnappen und es an sechs Händen abzählen. Das hat nicht ganz hingehauen. Umso größer ist nun aber die Freude über das Soli aus. Und mindestens genauso groß sind die offenen Fragen. Deshalb spreche ich jetzt mit unserem Berliner Korrespondenten Martin Greive. Martin, ab Januar wird der Solidaritätszuschlag fast komplett abgeschafft. Wer ist denn davon betroffen?
2: Ja, eine sehr große Zahl von Steuerzahlern ist davon betroffen. Für 90 Prozent aller Steuerzahler fällt der Solidaritätszuschlag komplett weg. Sie müssen ihn also gar nicht mehr zahlen ab 2021. Für weitere 6,5 Prozent aller Steuerzahler fällt er teilweise weg. Denn es gibt künftig eine Art Gleitzone. Dort quasi steigt die Zahlung für den Soli mit steigendem Einkommen wieder an. Und die obersten 3,5 Prozent, also die absoluten Topverdiener, die müssen den Soli künftig weiterzahlen.
0: Wo sind da die Einkommensgrenzen?
2: Die Einkommensgrenzen sind relativ hoch, wenn man sich das anschaut. Also wer mit seinem Einkommen unter 73.000 Euro liegt, für den fällt der Soli komplett weg. Für Verheiratete gilt das bis 151.000. Das sind also diese 90 Prozent der Steuerzahler. Vollständig weiterzahlen müssen den Soli alle Singles mit einem Einkommen von über 109.000 Euro im Jahr und alle verheirateten Ehepaare mit 221.000 Euro gemeinsamen Einkommen im Jahr.
0: Mhm. Den Solidaritätszuschlag, den gibt es ja jetzt seit fast 30 Jahren. Warum soll damit auf einmal Schluss sein?
2: Ja, der Soli war politisch immer ein wenig an die Hilfen für den, für den Osten gedacht. Also der Solidarpakt 1 und 2 die sind da gelaufen, um den Osten mit aufzubauen. Dieser Solidarpakt ist 2020 ausgelaufen. Der Soli hat zwar diese Hilfen für Ostdeutschland gar nicht immer am Ende komplett noch finanziert, aber politisch hat sich das immer etwas bedingt und hing voneinander ab. Und damit war eigentlich immer klar, wenn die Hilfen für Ostdeutschland auslaufen, dann läuft auch der Soli aus. Mhm. Das ist jetzt nicht ganz geklappt. 2020 gab es den Soli jetzt ja noch, aber mit einem Jahr Verspätung wird der Soli zum großen Teil zumindest abgeschafft. Und das ja noch auf einen kleinen Teil fortbesteht, liegt daran, dass die SPD keine großen Steuersenkungen für Gutverdiener machen wollten. Die Union hingegen hat am Ende den kompletten Soliabbau gefordert.
0: Okay, wie hoch ist da die Steuererleichterung, die die Bundesregierung insgesamt gewährt?
2: Die Steuererleichterungen sind schon ganz ordentlich. Insgesamt reden wir über ein Volumen von 11 Milliarden Euro im Jahr, das ist schon mhm. Eine beträchtliche Steuersenkung. Auch für die einzelnen äh, Steuerzahler kommt da einiges zusammen. wird zum Beispiel 4.000 Euro im Monat verdient, ein Single äh, kann eine Erleichterung von 434 Euro im Jahr rechnen. Ein Single, der gut verdient, 6.500 Euro von 844 Euro. Für Familien mit zwei Kindern kommen da im Jahr auch schon durchaus, wenn sie ganz ordentlich verdienen, Ersparnisse äh, von über 1.000 Euro im Jahr zusammen. Also das macht sich schon im Geldbeutel bemerkbar.
0: Das ist schon mal ein kleiner Urlaub, wenn es dann wieder geht. Absolut. Wie läuft das wie läuft das denn dann in der Praxis? Fällt der Soli dann automatisch weg? Muss ich das beantragen? Wie läuft das ab?
2: Nein, der Soli fällt automatisch weg. Man muss nichts beantragen. Der Soli fällt so automatisch weg, quasi wie er auch jetzt ja fast 30 Jahre lang erhoben wurde. Für die meisten Arbeitnehmer ändert sich eigentlich gar nichts. Das wird über die Lohnsteuer abgerechnet. Das heißt, jeder kriegt dann Gehalt von seinem Arbeitgeber und führt dafür ja ohnehin schon Steuern und Abgaben ab. Da läuft das ganz automatisch, da wird das dann berücksichtigt. Interessant ist es schon für Selbstständige. Da ist es ein bisschen anders. Die müssen es nicht beantragen, aber sie müssen eventuell den Soli ungerechtfertigterweise vorauszahlen oder vielleicht auch nachzahlen. Denn... Ob ich Soli 2021 bezahlen muss, bemisst sich am Einkommen des Jahres 2019. Wenn ich also als Selbstständiger zum Beispiel 2019 sehr, sehr gut verdient habe, 2020 aber zum Beispiel Corona-bedingt nicht, muss ich trotzdem erstmal den Soli zahlen. Ich kriege es zwar später zurück bei der Steuererklärung, aber ich zahle ihn erstmal. Umgekehrt gilt, wer dann dieser gutes Einkommen hat, überraschenderweise 2020 und das 2019 nicht so ein hohes Einkommen hatte als Selbstständiger, der muss den Soli dann mitunter, und nicht nur mitunter, nachzahlen, wenn er die Einkommensgrenzen eben übersteigt.
0: Gibt es dann irgendwelche Schwierigkeiten bei der Sache?
2: Größere Schwierigkeiten gibt es eigentlich nicht. Es war im Laufe des Jahres mal immer so gemutmaßt worden und auch berichtet worden, dass die Umstellung relativ schwer werden würde für die Finanzämter. Das hat sich allerdings nicht bewahrheitet. Also wie ich eben schon sagte, man kann den Soli recht gut berücksichtigen, auch, auch für die, die ihn jetzt noch weiter zahlen müssen und auch für die, die ja wegfällt. Schwierigkeiten gibt es da eigentlich nicht. Die Krux ist, glaube ich, vor allem für viele Selbstständige, die eventuell den Solid vorauszahlen müssen, obwohl sie ihn eigentlich hätten gar nicht mehr zahlen müssen, weil sie weniger verdienen.
0: Alles klar, Martin. Herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Berlin.
2: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Düsseldorf.
0: Redaktionsschluss war heute wieder wie gewohnt um 16 Uhr. Ein großer Dank geht auch an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Sollten Sie noch Fragen oder ein Thema auf Ihrem Wunschzettel haben, das wir unbedingt behandeln sollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com Auf diesem Weg freuen wir uns auch über Anregungen, Lob und Kritik. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend und einen guten Start in den Tag, je nachdem, wann Sie eingeschaltet haben. Tschüss, bis nächste Woche.